0: Wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Dus we gaan langs bij onder andere de Rabobank. Zijn we er drie keer eh, bij ING. We gaan bij Dynamis, Bouwinvest. Park B neemt een aantal podcasts op. Forum, Altera, Visie, Colliers. Overal gaan we podcasts opnemen. gedurende de drie dagen tijdens de Provada. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vinden. Luister je mee met ons mee. Ja, we zijn op de Provada. Dit is de derde dag. En we staan op de stand van, van Colliers. En we zijn met uh, Madeleine uh, Buijs en Arjan van Eijk. Welkom.
1: Ja, welkom. Dank
0: je. Hoe is het met jullie? Goed. Na 2,5 dag. Nou, het zit er bijna op, hè? Dat... Ja. Ja.
1: Intensief, maar... ja. Intensief, ja.
2: Intensief, <laughs> ja.
1: Wel heel dynamisch. Dus, er gebeurt van alles. Het is dus super druk. Um, heel veel inhoudelijke gesprekken, ook over ESG. Uh, duurzaamheid, dus dat, ja, heel positief.
0: Ja, en voor jou? Ja. We waren ja, dus drie dagen.
2: Heel positief. Ook uh, druk, uh, verschillende talkshows gedaan, ook veel mensen gesproken. Dus uh, je merkt, iedereen heeft er weer zin in om elkaar uh, te ontmoeten. Oké. Okay. En wat,
0: wat is jouw rol binnen, even, misschien is het wel handig om elkaar even voor te stellen. Dus uh, wat is jouw rol binnen, binnen Colliers?
2: Ik uh, ben Chief Economist en Head of Research. Dus dat betekent dat ik de onderzoeksafdeling van Colliers leid. Cool. En jij, Arjan? Uh,
1: ik ben Head of Sustainability. Dat betekent dat ik uh, de, du, ons duurzaamheidsteam aanstuur. En eigenlijk verantwoordelijk ben voor alle duurzaamheidsdienstverlening die we met Colliers doen. Richting huurders en eigenaren. Dus helpen bij het verduurzamen, helpen bij het opstellen van strategieën. Uh, en in de gesprekken tussen huurders en verhuurders.
0: Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Mijn eerste vraag aan jou, uh, Marlene. Um, jij doet allerlei onderzoeken. Ja. Het is natuurlijk een enorm. Er is heel veel gaande in die hele bouw uh, vastgoedwereld. En onder andere natuurlijk de impact van, uh, van bouwkostenstijgingen. Kun je daar eens wat over vertellen wat, jij, wat, je, wat je ziet gebeuren?
2: Ja, we hebben er uh, deze week ook op de provade hebben een uh, bouwkostendossier gelanceerd en daarna we uh, proberen we eigenlijk proberen te laten zien hè, van wat is nou de maatschappelijke impact van die bouwkosten, van die hoge bouwkosten ook. Um, he, door middel van nou, echt de situatie te schetsen... maar ook te kijken van he, wat in, in de verschillende sectoren... He, dus kantoren, winkels, hotels, noem het maar op... wat is nou die impact van die hoge bouwkosten? En uh, ja, die is best wel flink.
0: Maar vertel dan, want kun je dat wat nader uitleggen? Ja, want ja, hij zeker. is best wel flink. Ja, 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 ja. Nee,
2: nee, nee, tuurlijk. Um, nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat die kosten heel erg hoog zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... He, we, we zien he, kantoren moeten nog uh, verduurzaamd worden... He, minimaal label C volgend jaar... Ja, die kosten die beginnen heel erg op te lopen. Dus dat, uh, dat kan in gevaar komen. Nou, Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Maar uh... nou, moet
0: daar nog veel gebeuren? Je zou toch zeggen dat nou iedereen toch wel langzaam een beetje klaar is uh, om naar label C te ja, gaan? Ja, je zou
2: het zeggen. Maar uh, nou, zo'n ongeveer uh, 46% van de kantoren heeft pas label C. Dus er moet echt nog een hele wow. flinke slag geslagen worden. Ja. Um, en er is niet zo heel veel tijd meer. Dus dat, uh, dat wordt, best, uh, dat wordt voor, denk ik, voor heel veel eigenaren best wel lastig. Ja. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar winkels. Hè, dat, uh, nou, er is echt ook wel wat leegstand. Nou, die winkels kunnen misschien wel naar woningen worden getransformeerd. Dat kost nu ook weer een stuk meer. Dus ook dat is bijvoorbeeld minder rendabel om te doen. Terwijl ja. we juist wel meer woningen nodig hebben. Um, nou ja, als we dan naar woningen kijken, nieuwbouw. Um, nee, ja, Want dit,
0: iedereen heeft het over bouwkosten en dan ja. gelijk die wonenbouwopgave. Ja. ja,
2: dat wordt heel erg lastig. Hè. Nou, We moeten 900.000 nieuwe woningen bouwen. Um, ja, ik vrees dat we dat niet gaan halen nu uh, die kosten zo hoog uh, oplopen. Want je ziet ook dat er steeds meer projecten worden uh, ja, uitgesteld hè, als eerste. Dus um, je ziet echt in heel veel verschillende sectoren dat echt die bouwkosten wel een probleem zijn. En ja, ook uh, ervoor zorgen dat er gewoon een aantal ja, dingen die noodzakelijk zijn ook niet meer kunnen.
0: Hoe zie je dat, uh, want die bouwkosten die stijgen, maar zie je ook iets terug in het aantal vergunningen dat verleend worden?
2: Ja, die zie je inmiddels wel, uh, wel licht afnemen. We zaten een beetje op zo'n plateau van nou, 72.000, 73.000... Uh, voor, voor zoveel, dat aantal per nieuwe jaar. woningen per jaar. Inderdaad, werden de vergunningen afgegeven. Um, nou ja, dat, dat is al te weinig. Uh, maar nu zie je dat eigenlijk heel langzaam uh, gewoon verder afnemen. Dus ja, de verwachting is ook dat, dat we die aantallen ook niet meer gaan halen... nu die uh, bouwkosten zo hoog zijn.
0: Wat zou jouw tip dan zijn aan uh, onze minister Hugo uh, de Jonge? Want die wil wel... Je zegt ja. net zelf, we moeten inderdaad 900.000 woningen bouwen. Ja. Ja, het waren er een miljoen, er zijn er 100.000 af. Dus ja. gaat daar.
2: dat <laughs> gaat goed, zou je dan <laughs> ja. zeggen. Maar goed, 900.000 is, uh, is nog steeds een hele hoop. Nou ja, wat ik ook zou zeggen, ook kijk ook gewoon naar um, waar kunnen we he, in, in kosten besparen. Want nou ja, die bouwkosten die zijn hoog, dat is een beetje een gegeven. Um, de, de verkoopprijzen zijn ook heel erg hoog. Um, nou, bouwers moeten ook nog ergens een marge halen. Dus misschien moeten we iets bijvoorbeeld aan grondprijzen doen. Um, en moet je er toch voor zorgen dat ergens toch um, ja, die woningen gebouwd moeten blijven worden. En is
0: industrialisatie dan ook een oplossing? Want dan zie je zeker. natuurlijk ook heel veel bedrijven, ja. zeker die bouwbedrijven... die allemaal fabriek aan het bouwen zijn ja. om sneller en efficiënter te kunnen bouwen.
2: Nee, ja, dat, is, dat is zeker een oplossing. Dat is natuurlijk wel een lange termijn oplossing. Want je, je ziet die fabriek, ja, dat, moet, dat heeft ook, ook een soort opstartfase nodig... Maar dat, dat zorgt natuurlijk uiteindelijk voor dat hè, er, er minder verspilling is, uh, de kosten omlaag gaan, er sneller gebouwd gaat worden. Dus daar zit zeker wel een antwoord, maar dat is niet voor morgen geregeld.
0: Nee. Nou, zien we het dan somber in?
2: Nou kijk, die... je moet ook altijd proberen om ergens nog wel een kans natuurlijk Precies, uh, te waar zien. Is die? Dat, uh, <laughs> en kijk, wat ik in ieder geval het, 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 het mooie of het, nou ja, het goede aan deze situatie vind... is dat uh, alle nieuwe grondstoffen die we gebruiken in de bouw... die zijn nu een stuk duurder. Dus nou, misschien moeten we eens wat verder uh, gaan kijken naar circulaire bouwmaterialen... Hè, naar het hergebruik van bouwmateriaal. Nou, dat was normaal er, altijd een stuk duurder dan uh, ja, ja, de dus nieuwe grondstoffen. Ja. Dat kwam niet uit. Nou ja, dat beweegt natuurlijk nu wel weer een stuk dichter naar elkaar toe. Dus is het ook een wat aantrekkelijker alternatief geworden. Dus, ik dus denk die materiële
0: transitie die
1: heeft daar misschien baat bij. Ja.
2: ja, en dat is denk ik dan in ieder geval nog een nou ja, mooie ja, ontwikkeling hè, uh, in deze toch wel lastige situatie.
1: Ja, het, het mooie is bijvoorbeeld dat in de advisering richting retailers voornamelijk, dus de gesprekken die we met hen hebben, uh, was circulariteit eigenlijk altijd een soort ondergeschoven kindje. Het ging met name over energiereductie. Terwijl als je ziet dat de retailsector eens in de vijf jaar die totale fit-out eruit trekt. Dus van cementdekvloer tot stellingen. Echt alles wordt vernieuwd. Ja. Het moet weer het modernste, wat het modernste worden. Dat is niet langer vanzelfsprekend. Dat wordt ook steeds meer een thema om te, te zien. Van, ja, moet die dekvloer er wel uit? Moeten we alles wel eruit slopen? En moeten we niet alles juist circulair gaan ontwerpen? Want ja, als we alles ernieuw in zetten. Ja, dat, dat kost ook een stuk meer dan wat het voorheen deed. Dus het loont ook steeds meer moeite om te kijken naar circulariteit. En het hergebruik van materialen. Uh, en het aanpassen van je ontwerp daarop. Als je daar goed rekening mee houdt, dan, dan kan je en je footprint verkleinen. en op financieel uh, vlak de goede afweging maken. Dus dat gesprek ja, dus... verandert wel. Ja,
2: dat is natuurlijk echt heel gek, hè? dat we elke, elke vijf jaar denken: Nou, het moet nu helemaal anders. Dat is uh, natuurlijk echt, echt heel erg zonde Is dat nog van, van deze tijd? Ja.
1: Ja. ja, dat zie je dus wel snel veranderen. Ja. En, uh, nou. Het is natuurlijk heel vervelend dat de aanleiding is. Hè? Net zoals de stijgende energiekosten. het is Allemaal een zeer pijnlijke uh, situatie. De oorlog in Oekraïne en, en alle, ja. alle globale ontwikkelingen die plaatsvinden daarin. Uh, maar je ziet wel dat een van de effecten is dat, dat bedrijven heel anders gaan kijken naar energiereductie. Uh, Retailers die voorheen uh, uh, niet eens keken naar zonnepanelen. Want de terugverdientijd was te lang. Uh, ja, daar is intern op dit moment enorm veel druk om die zonnepanelen tot zo snel mogelijk erop te leggen. Uh, want ja, nu kan het ineens uitsterker nog. Het wordt een risico om, om die energie doet. duur in te blijven kopen. Ja, precies. Uh, ja. Dus ja, dat, dat is denk ik een van de uh, uh, positieve effecten ja. uh, van de huidige situatie. Dat zie je
2: natuurlijk ook bij particulieren. Hè? Volgens mij, als je nu zonnepanelen wil, dan uh, ben je over een jaar of anderhalf jaar aan de beurt.
1: Ja, volgens
0: mij is het niet makkelijk. Nee. 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 Maar ja, die hele switch inderdaad. de naar nou wat jij al zegt, Arjan. We hebben natuurlijk die oorlog in Oekraïne. Die heeft natuurlijk ook heel veel ja. inzet gegeven om anders te gaan denken. Ik denk, ik ben het met je eens inderdaad. Dat er wel iets gebeurt in mindset van, van, van mensen. Maar die mensen werken ook bij bedrijven. Hè? En die bedrijven nemen natuurlijk dat ook over om te gaan veranderen. En om anders na te gaan denken over een beter gebouwde omgeving. Ja, wat dat dan is, daar kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren invulling aan geven.
1: Ja, ja. en dat is ook tegelijkertijd het risico dat je hebt over duurzaamheid. Maar wat bedoel je nou eigenlijk met duurzaamheid? Precies. Want we hebben het net al even over circulariteit gehad. Je kan het hebben over energiereductie, klimaatadaptatie. Uh, ja, noem alle thema's maar op. Dus be het, ja, het begint eigenlijk met de vraag, wat vind jij duurzaamheid? En, en wat, wat voor impact kan jij als bedrijf nou maken op dat vlak? Uh, uh,
0: en hoe, help je, hoe helpen jullie daar bedrijven mee, zeg maar? Want jullie geven advies.
1: Ja, dus we kijken altijd heel erg naar wat er überhaupt aan wetgeving op je afkomt. Hè, want ja,
0: dat is natuurlijk ook een enorme driver.
1: Ja, label C is maar pas het begin. Maar als je ziet wat de komende jaren op ons afkomt... ja, we hebben verschillende sessies gegeven over onder meer taxonomie, SFDR. Ja. Dat zijn termen die je tot vorig jaar eigenlijk nog bijna niet hoorde. Maar wat heel snel op ons afkomt, sterk nog vaak al actief is. Ja. Uh, ja, daar, ga je, daar moet je rekening mee houden, überhaupt. Uh, dus daar kijken we eerst naar. Maar het is ook heel belangrijk om te zien van wat wil mijn stakeholder nou. En dat, dat kan een investeerder zijn, dat kan de bank zijn... dat kan jouw medewerker zijn of je klant... Um, en dan ga je vervolgens kijken, ja, welke impact kan ik daar nou in maken? Dus, dus kan ik me dan met name focussen op energiereductie? Als daar mijn grootste wens ligt. Uh, of, of circulariteit. En, en welke ja, stappen wil ik daarin zetten de komende jaren? En hoe zet ik dat nou uit in een goede routekaart? Is dat ook verschillend per asset class dan? Jazeker. Nee, kantoor heb je het natuurlijk heel snel over. Simpelweg energiereductie. Maar ook een heel groot, steeds groter een deel mobiliteit. Uh, want wagenparken worden steeds vaker elektrisch. En dan wordt heel vaak aan voorbij gegaan... dat je natuurlijk dan ook infrastructuur moet hebben... om die auto's allemaal op te laden. Dus dat wordt ook een steeds groter thema. Um, terwijl binnen de retail, dat had het net al even over circulariteit... bijvoorbeeld belangrijk, wordt maar ook klimaatadaptatie. Dus de bezoeker aan mijn winkelcentrum... Uh, die krijgt op den duur steeds vaker te maken met uh, 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 warme dagen. Dus, dus hittestress neemt in de, in de grote steden toe. Ja. Uh, dus hoe geef ik die bezoeker nog steeds... die fijne ervaring van winkelen in mijn winkelcentrum zonder hem te confronteren met een uh, niet heel prettig verblijfklimaat... met temperaturen van boven de 40 graden. Ja. Want ja, dan weet je één ding, dan blijft de consument weg. Is je u er niet blij? En dan staat die exploitatie steeds verder onder druk. Ja. Um, en zeker die kleine retailer uh, komt nu steeds verder, uh, verder voor de aandacht. Want die, ja, die, die gaf tot voor kort altijd aan... via nee, uh, energiebesparing, dat, dat vind ik allemaal wel prima. Maar zeker met die stijgende energieprijzen... is dat gewoon iets wat zijn exploitatie onder druk zet. Ja. Uh, dus denk aan de bakken, denk aan de slagen op de hoek. Die weet vaak niet zo heel veel van verduurzaming af. Maar die wil op dit moment echt wel verduurzamen.
0: Omdat hij het gewoon voelt in zijn portemonnee.
1: Direct. Ja. Uh, ja, en zeker
2: zo'n bakker die, uh, die verbruikt heel veel.
1: Ja, er zijn energieintensieve bedrijven. En, en supermarkten hebben natuurlijk gewoon daar afdelingen voor. Die weten precies hoe ze zoiets moeten aanvliegen. En, en die zijn er echt al grote stappen aan het maken. Maar als jouw business gewoon is het, uh, het runnen van een, van een bakkerij. Ja, dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. En dan wil je eigenlijk gewoon. Uh, aan de hand genomen worden. Dus, dus ja, de rol van eigenaren en beheerders... die wordt daarin gewoon heel anders.
0: En wat moeten zij dan doen? Want dan moeten zij nog veel meer advies geven daarover... om ja, de, de, de juiste stappen te maken? Dan moet je wel weten wat je moet doen.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja, nee, dus uh, eigenaren gaan ook steeds vaker dat gesprek aan. Zeker de grotere instituten. Uh, want die moeten de totale footprint van hun gebouw... natuurlijk ook weer communiceren naar hun investeerders. Dus de, hen is er ook veel aangelegen om die uh, footprint zo klein mogelijk te maken. Ja. Uh, maar het is heel arbeidsintensief natuurlijk. Uh, vandaar dat veel beheerders daar natuurlijk ook mee worstelen. Van hoe, hoe ga ik nou op een goede manier dat gesprek aan, ook met die kleinere retailer? Uh, want je moet daar tijd aan besteden, aandacht aan besteden en follow-up. Uh, en dat is de uitdaging waar we nu voor staan. Maar dat, dat belang van die huurder en die verhuurder... dat komt ja, op die manier wel steeds dichter naar elkaar toe. En dat, ja, dat is dat is heel... positief
0: wat jou betreft?
1: stemt zeker wel positief. Uh, het risico is natuurlijk dat je naar elkaar gaat wijzen.
0: Ja, want jij zou het toch doen? Jij zou het doen. En, ja, en, en, en jij vindt het... het ook belangrijk, dus jij moet meedoen. Precies,
1: ja. precies. En, ja. en we proberen eigenlijk weg te blijven uit die sfeer. Uh, dus dus de, in, in de gesprekken die, nu, die wij nu hebben... Uh, merk je ook wel dat die bereidwilligheid er uh, zeker is. Ja. Uh, en dat ook steeds vaker gezien wordt... Ja, het is niet alleen voor jou overdelig, maar ook voor mij. Ja. Uh, en het gaat erom dat je die modus met elkaar weet te vinden... niet direct... Uh, in in huurbepalingen verzand, maar eerst met maar het over hoe gaan wij überhaupt toekomstbestendige winkel hier, uh, hier realiseren?
0: Ja. En uh, als we dan het hebben over ESG, iedereen heeft over ESG ook uh, ineens ja. uh, in, in vastgoedland. Uh, dat is natuurlijk veel meer data gerelateerd.
1: Ja, dat... klopt. ESG is natuurlijk super breed. Uh, voor degenen die het niet kennen, E is voor environmental duurzaamheid, S voor social duurzaamheid. Dus dat? Ja, dat is natuurlijk al super breed En, en governance is met name over hoe, hoe je bedrijf inricht. Wat je beleid is op diversiteit. Uh, uh, beloning van bestuurders en dat soort dingen.
0: Krijg je veel vragen erover? Van partijen van uh, ESG is hot thema. Wat moet ik ermee?
1: Ja, ja dat, uh, met name uh, de E daar heeft uh, vastgoedland natuurlijk best wel goed beeld bij. Want ja, er gaat energiereductie en klimaatadaptatie. Nou, daar ja, vinden we allemaal we. wat van. Ja, die snappen we. En daar we. zijn we wel lekker mee bezig. Uh, nou, in ieder geval een aantal. Ja. Uh, maar social, die is natuurlijk heel lastig. Uh, als je kijkt naar een winkelcentrum bijvoorbeeld. Dat, dat zijn echt de zachte factoren. Dus uh, hoe goed is mijn winkelcentrum ingebed in de wijk? Dus wat is die sociale waarde daarvan? Uh, hoeveel initiatieven, vrijwilligersinitiatieven zijn er bijvoorbeeld? Maar in kantorenland bijvoorbeeld. Uh, wat is de rol van gezondheid en welzijn van mijn medewerkers? Uh, en ja. wat zijn de voorzieningen in de buurt? Ja. Uh, dat, dat zijn allemaal thema's die je wat lastiger kunt kwantificeren. Hè, want energiereducties hebben we het allemaal over kilowattuur per vierkante meter. Ja, precies. Uh, maar bij de social is dat wat anders. Dus veel partijen zijn er nu al wel mee bezig omdat ze ook wel zien dat vanuit de Europese Unie daar weer wetgeving op komt. Uh, en blijkbaar is die wetgeving nodig om ons in beweging te krijgen. Uh, dus veel partijen zijn er nu wel op aan het voorstellen. maar hebben daar enorm veel vragen bij. Ja, en... Ik had
0: gisteren een uh, podcast-interview ook bij de Altera. Ja. En die hadden iemand van de Hartstichting uh, meegenomen. En die waren AED's aan het plaatsen op strategische plekken in, binnen hun vastgoedportfolio. Ja. Dat is super interessant. Maar dan heb je ook ja. zo'n voorbeeld op die S inderdaad kant. Ja. Het levert qua vastgoedwaarde niet zo heel veel uh, aan waarde op. Het kost alleen maar geld om, de, om ze neer te zetten. Ja. Maar qua uh, S, qua social, qua veiligheid en uh, qua uh, nou ja, mensen redden van hun leven. Ja, dat levert, het levert natuurlijk ontzettend veel op.
1: Ja, nee, absoluut. En, en ook daar is het dus weer de zaak om goed te bepalen van waar heb ik nou echt invloed op waar kan ik iets mee binnen de social en wat is dus echt relevant voor mij. Ja. Uh, want als je dat niet doet, ja, dan kan je verzanden in een, in een weerwar... van allerlei initiatiefjes die zich aanmeldt en waar je dan weer achteraan rent. Dus, dus mijn oproep zal wel zijn, formuleer je nou een gedegen strategie... waar je echt achter staat, zodat je ook soms kunt zeggen... Ja, dit doen we nou simpelweg even niet, ja. omdat we al zoveel andere dingen hebben lopen... die we echt goed willen doen.
0: Madeline, zie jij dat ook terugkomen, die vragen rondom ESG?
2: Ja, jawel. Nou, je ziet natuurlijk hè, in brede zin hè, dat wordt steeds belangrijker En ook hè, wat Arjen zegt, hè, die, die S, social, het is best wel een lastig begrip. Ja. Maar uiteindelijk, hè, als we misschien ook de vertaalslag maken naar wat meer macro-economisch, naar bijvoorbeeld personeelstekorten. Die S wordt natuurlijk steeds belangrijker. Weet je, hoe ga je ook bijvoorbeeld met je personeel, met je medewerkers om? Hè? Hoe hou je die tevreden? Ja. Um, weet je, dat is natuurlijk in de huidige markt echt super belangrijk. Dus uh, dat is denk ik ook, nou, hopelijk dan ook wel weer. Een, een soort driver om dat ook veel serieuzer nog te gaan nemen. Uh, meer eigenlijk in lijn te gaan trekken met de E... al echt uh, nou, waar heel veel aan wordt gedaan.
0: Ja. Hey, waar, de, waar zie jij de motivatie vandaan komen van, van bedrijven? Is het een intrinsieke motivatie... of is het meer de motivatie wat je net ook zei... van die wet- en regelgeving
1: die eraan komt? Ja, ik denk je wordt altijd geprikkeld door wat er in je omgeving gebeurt. Uh, dat hadden we het hiervoor, uh, in de voorbespreking ook al even over. Je merkt dat... En ja, wat uh, bedoel je daar precies mee? Nou... Natuurlijk, wetgeving is super belangrijk. Uh, maar je ziet natuurlijk ook steeds meer investeerders die hun achterliggende geldschieters uh, daar, daar steeds meer over horen. Dus ja, achterliggende Pensioenfonds, geld... ja, die, ja pensioenfondsen, die... Die, die eisen van joh, ik wil dat jij actief bent op het gebied van ESG en voldoet aan de volgende parameters. Ja, de Europese Unie heeft natuurlijk ook een aantal standaarden gelanceerd, waaronder de taxonomie, die je daar echt wel handvatten in geeft. Ja. Um, je merkt dat daar heel veel prikkel vandaan komt. Maar vergeet vooral die eind uh, uiteindelijk de klant niet. Dus dat is het winkelend publiek, de huurder in je winkelcentrum... de medewerker op jouw kantoor. De rol van duurzaamheid verandert daar echt in. En de medewerker, zeker op de betere kantoorlocatie... die gaat er gewoon vanuit dat duurzaamheid goed geregeld is. En dat je daar een, een, een gedachte bij hebt. En dat je daar een actieplan op hebt. Ja. Dus dat zijn verschillende kanten waar, waar, waardoor de druk ontstaat. En, en het is heel mooi om te zien dat dat ook door de markt heen stijpelt. Want het pensioenfonds begint erover... Ja, dan, dan integreert een investeerder als Altera dat natuurlijk ook in zijn uh, strategie. Maar die zegt vervolgens ook tegen de ontwikkelaar... Van, ja, ik wil dat je voortaan dit product gaat leveren... want dat is voortaan wat ik wil gaan inkopen. Ja. En, en zo werkt dat door de keten. Want ja, die ontwikkelaar legt dat ook weer verder als prestatieafspraak. En, en zo uh, hopelijk krijgen we die markt steeds verder in beweging.
0: Dus samenwerking um, is ook heel belangrijk dan?
1: Samenwerking is essentieel. Je merkt het ook in contacten tussen verhuurders en huurders. Je kan allebei los van elkaar een strategie hebben... Als je dat niet met elkaar samen gaat uitvoeren... en daar geen afstemming over hebt... Ja, dan kan je elkaar zelfs in de weg zitten bij het behalen van je doelen. En dat moet je absoluut voorkomen.
0: Is dat ook iets wat, wat belangrijk is vanuit Colliers? Om met verschillende partijen samen te komen? Op dit vlak en kennis en informatie met elkaar uit te delen?
2: Ja, wisselen? zeker. En ik denk, weet je, dat is ook... natuurlijk hier op de Provada is dat ook wel echt een uh, uitermate geschikte uh, nou ja, plek... Om, om dat te doen. Hè. We zijn ook heel erg actief natuurlijk, in, in verschillende kennissessies. Dus dat is juist echt in de samenwerking, ja. dat is echt cruciaal. En dus inderdaad niet ook in een afdeling blijven van, oh wij lossen het wel op, maar dat echt hè, tussen de verschillende afdelingen, tussen de verschillende beroepsgroepen, eigenaren, huurders, dat is echt heel erg belangrijk, ja.
1: Ja, ze hadden gisteren nog een talkshow georganiseerd, juist die op de provade voor mensen die denken van, hé, hey, maar hoe zit het nou tussen die relatie, met die relatie tussen huurders en verhuurders? Uh, simpelweg uitnodigen van die huurders en verhuurders op het, uh, op het podium. om ze maar eens te laten praten. van waar loop ik tegenaan? Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat verwacht ik van die verhuurder of huurder? Uh, ja, dus het was heel leuk om te zien hoe dat gesprek tussen een HEMA en Albert Heijn. Uh, maar ook tussen juist kantorenpartijen. hoe dat, hoe dat, hoe dat verliep.
0: Ja, en... dus jullie brengen ze ook gewoon fysiek gewoon bij elkaar?
1: Absoluut, ja. En, ja. en, en ja. juist dat gesprek met elkaar voeren, uh, ja, dat is super belangrijk. Uh, maar los van dat gesprek ook die gezamenlijke initiatieven gewoon gaan nemen. Ja. Uh,
2: en daar zie je dan ook, hè, dat zijn dan misschien ook mensen... Tussen, hè, van, die, die meer in de kantorensector actief zijn. Mensen die in de winkelmarkt actief zijn. Ook die zien weer van, oh, hè, daar uh, spelen dit soort problemen ook. Of zij hebben dit, hè, die oplossing. Dus je ziet ook dat er tussen die sectoren... Uh, dat daar ook weer heel veel te leren valt uh, van elkaar.
0: Ja, welke, wat voor initiatieven die jullie gezien hebben in het verleden? Dat je denkt van, nou, dat, dat is nou echt gaaf dat dat nu gebeurt. En dat zou meer moeten gebeuren. Of dat, dat willen we uitvinden. En dat,
1: uh... Nou, toevallig... Een, een initiatief dat gisteren voorbij kwam... en dat was onder meer ook met Altera, maar ook met, uh, met Albert Heijn... die hebben in de samenwerking gewoon ervoor gekozen... om een van de winkelcentra uit te rusten met zonnepanelen... en een lokale batterijopslag. Uh, wat tot voor kort... Ja, niet echt mogelijk werd, uh, werd geacht. Hè. Dat was toch veel te duur en dat was toch veel te lastig. En dat was allemaal ja, heel moeilijk.
2: hele dunne zonnepanelen En dat was alleen maar zonnepanelen, mij. geen batterijen.
1: Ja, de zonnepanelen en de rest ging ja. terug net op. Ja, daar moet je nu toch iets mee, want het, uh, ja, ja, het draait net ook kan vol. Het niet aan. Ja. Maar dat moet je wel in de samenwerking doen. En het is heel mooi om te zien dat dat, dat soort partijen elkaar steeds beter weten te vinden. En, en echt die mooie initiatieven samen opzetten. Um, want ja, uiteindelijk draait het er wel om dat je, dat je toewerkt naar een uh, klimaatbestendige portefeuille. Ja.
2: Ja, en uiteindelijk zal ook, hè, zal ook de waarde van hè, de, de niet duurzame gebouwen ook wel onder druk komen te staan. Dat, uh, dat is ook echt wel de verwachting. En dat zie je natuurlijk. Hè, als huurders alleen maar in niet duurzame gebouwen willen zitten, ja, dan, uh, dan, dan, dan je met je niet duurzame gebouwen kan uh, je dan, vrij kansloos. Ben op je vrij kansloos? Ja, ja precies. Ja.
0: Dan dan wordt het lastig om die huurder te trekken. Hey Arjan, en, uh, nou ja, wat, wat zou je nog de komende vijf jaar... Zeg maar, want het wordt echt natuurlijk een enorme opgave die we moeten gaan doen. Wat is nou het belangrijkste advies dat jij mee wil geven... aan, aan vastgoedeigenaren om, om te gaan doen? Waar begint het?
1: Zorg dat je duidelijk hebt wat je de komende tien, twintig, dertig jaar wil gaan bereiken. Uh, wat betekent dat nou voor mijn portefeuille? Wat komt er af? Wat, wat, ja, waar, waar moet ik mee aan de slag? Dus een helder plan? Ja, maar vertaal dat ook alsjeblieft naar acties die je vandaag al kan zetten. Oké. Okay. Uh, want... Wat je heel snel merkt is, we schrijven een heel mooi plan op. En daar zijn we allemaal hartstikke enthousiast trots op. op. Hartstikke trots <laughs> ja. op. Uh, en maar uiteindelijk weet de huurder niet wat ik van plan ben. Mijn beheerder weet het niet. Um, Oké, okay. dus uh, deel dus het ook. Deel het ook, maar hang er ook concrete acties en verwachtingen aan. Uh, want door het op te knippen in kleine behapbare stapjes... kun je dus ook al rekening houden met wat je in de toekomst wil bereiken. Dus begin daar allereerst mee. Uh, maar integreer dat echt in elk werkproces wat je hebt. Dus, dus voor een investeerder uh, houd er rekening mee in je asset management. In de, in de, in de acquisitiecriteria die je aanhoudt. In de ontwikkelingsprojecten die je doet. Um, daar kan het enorm complex van worden. Zou dat, ja, daar moet je altijd uh, voor opletten. Maar het is belangrijk dat het in ja, de haarvaten van ieder bedrijf komt te zitten. En bij iedere activiteit die je onderneemt. Dat je jezelf afvraagt. Van, hey, is dit het nou het duurzame alternatief? Of kunnen we het nog beter doen?
0: Ja. Zie je ook vanuit de, nou ja, de, de proptech-kant, waar wij ook met name mee bezig zijn, zie je allerlei nieuwe initiatieven en nieuwe oplossingen ook de markt opkomen?
1: Nou, het is wel opvallend. Het, 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 een van de. Nou, de vorige was dat ook wel enigszins, maar deze de, keer zeer. De hoeveelheid technische oplossingen op het vlak van de ESG is werkelijk overweldigend. Als je ziet hoeveel partijen hier rondlopen, die op het gebied van techniek, op het gebied van data, op het gebied van. Uh, inzichten uh, allerlei nieuwe producten aan het ontwikkelen zijn dan zie, dan zie je dat het enorm aan het versnellen is ja. uh, het risico is dat je een soort wildgroei krijgt van allerlei initiatiefjes maar misschien hoort het ook bij de fase waar we nu in zitten hoor.
0: ja dat denk ik ook um, ja.
1: en, en dat zal vast wel goed komen dat zal elkaar gaan vinden en een aantal zullen er wegvallen uh, maar ik merk dat dat enorm aan het versnellen is uh, het risico is dat je dus blind staat op data data is essentieel om te gaan verduurzamen maar laat je er als, alsjeblieft niet door ook vooral niet door afleiden ik ga voornamelijk ook aan de slag. Ja. Uh, maar het is heel goed om op basis van data uh, je voortgang te monitoren, tijdig in te grijpen en, en te zien van waar kunnen wij nog meer impact maken. Uh, maar die rol van data die is groter dan, dan ooit tevoren, denk ik.
0: Ja, ja Manoline, wat, wat voor soort onderzoek zou jij nog het liefst willen doen? Waarvan je zegt van nou, daar heeft de sector echt wel behoefte aan als we daar eens even wat meer induiken om nog wat meer kennis toe te voegen.
2: Nou, dan denk ik dat het ook wel op het onderzoek over de woningmarkt uh, is. Uh, omdat je merkt, weet je daar hè, komt nu zoveel regelgeving op af. Uh, er is zoveel onzekerheid. weet je, Hoe kunnen we eigenlijk hè, die woningbouw, hoe kunnen we dat gewoon voortzetten? Op een hè, manier dat je inderdaad gewoon ook nog betaalbaar kan bouwen. Uh, en in ieder geval dat we genoeg woningen kunnen blijven toevoegen. Want ik denk dat dat wel echt een van de nou ja, grootste problemen... In het vastgoed is op dit moment.
0: Ja, en ook wel misschien wel voor de juiste type uh, mensen dan?
2: Zeker, ja. Nee, zeker. Het zijn Dat, het seniorenwoningen
0: of zijn het jongere woningen? Ja. Ja. ja,
2: wat voor type? Waar gaan we ze bouwen? Nee, daar is denk ik nog wel uh, heel wat toe te voegen.
0: Nou, ik uh, dank jullie wel voor dit gesprek, allebei. Uh, Madeline uh, Buis en Arjan van, uh, van Eijk. Ik dank weet je wel. Je nog heel veel. Het is dus nog maar een paar uur en het is afgelopen. Klopt. Ga je nog iets leuks doen op
2: Provada? Of, uh? Misschien nog even naar de borrel, denk ik. Nog één borreltje?
1: Ik denk dat ik nog één rondje loop, want Ik heb eigenlijk nog niet het hele Provada erin gezien. Dus ik, ik ga toch wel wat stands opzoeken die ik nog niet heb kunnen zien. En nou, dan gaan we er nog een paar mooie uren van maken. Nou, veel
0: plezier nog. En we spreken jullie snel weer. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die we hebben opgenomen tijdens Provada 2000.